0: Für alle Musical-Fans, die Stars aus der Showbühne, auf BR Schlager.
1: BR Schlager, das Showbühne-Interview, meldet sich heute aus Hamburg von einem Musical, das seit vielen Jahren vor allem am Broadway und in London in aller Munde ist. Seit kurz vor Weihnachten läuft es auch bei uns in Hamburg. Und ich meine, es ist fast das erste Mal, dass es in einer anderen Übersetzung läuft, also nicht in Englisch. Mir sitzt jetzt leider nicht Alexander Hamilton gegenüber, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen darf, Gegenspieler, denn im ersten Song sagt er auch noch, ich habe ihn erschossen. Und der Mann, der ihn erschießt, heißt im realen Leben Chino Amnes. Hallo. Hallo, hallo, es freut mich. Hamilton, ein Hype vor sieben, acht Jahren, als das Ganze losging, damals am Broadway, Hast du den Hype damals als Musical-Darsteller auch schon verfolgt oder war das eher Nebensache für
0: dich? Das war tatsächlich für mich Nebensache. Und ganz ehrlich habe ich das nicht so verfolgt. Ich habe das aber damals vor fünf Jahren in London gesehen uh. und da war ich hin und weg. Da war ich wirklich hin und weg. Und seitdem habe ich irgendwie Hamilton kennengelernt und hat es für mich eine sehr starke Bedeutung gehabt. Ja, und immer noch. Was ist dann da passiert mit dir in London? Erstmal Glückwunsch, <lacht> dass du ein Ticket damals gekriegt hast. Das tatsächlich, danke schön. Aber Ich kannte was? auch eine Darstellerin deswegen. Okay, ähm, Vitamin B. Genau. Ähm, für mich ist passiert, dass ich da gesessen bin und ich wirklich das erste Mal einfach so eine Show, so eine Stilistik, so eine neue Art von Erzählung, so eine neue Art von Musical gesehen habe und dazu Leute, die nicht weiß sind auf der Bühne, die mhm. einfach Leute darstellen, die Personen sind, die wir jetzt nicht in Verbindung bringen mit einer bestimmten Hautfarbe. Und das war für mich ein Liberation. Ist es jetzt böse,
1: wenn ich nachfrage, du bist ja auch nicht weiß, spielt das für dich dann eine andere
0: Rolle? Absolut. Ich denke tatsächlich, dass es eine andere Rolle spielt. Im Leben ist das, ein, ist das für mich tatsächlich äh, ja, weil wir leben in einer weißen Gesellschaft und als Person of Color erfahrt man und begegnet man deswegen Situationen, die vielleicht eine weiße Person nicht erfahrt oder begegnet. Und in Musical Theater ist es immer noch so, dass wir oft, es wird besser, aber wir sind noch nicht da, wo ich denke, wo wir sein könnten, dass wir oft People of Color benutzen, wenn es geht um bestimmte Erwartungspatronen oder zum Beispiel ein König der Löwen, wo wir bestimmte Leute erwarten, die aussehen, wie wir denken, dass sie aussehen sollten. Mhm. Oder ein Sister Act, wo wir kennen, wo Goldberg hat gespielt und dann können wir. Ne, und das ist natürlich bei Hamilton tatsächlich andersrum. Aber es gibt auch weiße Leute bei uns. Also es ist jetzt nicht, dass du nur in Hamilton kommst, wenn du ein Person of Color ist. Und Person of Color will ich auch nochmal... Uh, beleuchten ist jetzt nicht nur schwarz. Ne? Person of Color heißt alles, was nicht Die weiß Berks ist. Genau. Vielfältig, genau, genau. alles möglich. Also
1: ich habe ja schon eine Person of Color gesehen in Mamma Mia in
0: Wien. Anna genau. Milba Gomez mhm. war auch sehr überraschend. Genau. Ja, und tatsächlich, es passiert, okay. weil ich schon gesagt habe, es passiert dann aber auch öfters in Einzelfall. Wir haben eine Person of Color, wir haben zwei vielleicht, aber drei ist dann schon sehr eine Ausnahme. Und wir sind aber auch in einer Zeit, wo sich vieles verändert. Und wir sind viel bewusster, ob es jetzt um Gender geht, ob es jetzt um Aussehen geht, ob es geht um Sexualität. Und mit Veränderungen kommt vielleicht eine Zeit, wo vielen sich ein bisschen eingeschränkt oder angestrengt oder es ist anders ne? und es kostet viel Energie. Es passiert was, aber ich kämpfe noch immer, dass es einfach eine normale Sache ist und dass wir da überhaupt nicht mehr darüber sprechen müssten. also Ich muss gestehen, bei Mama Mia, es hat, ich glaube ich, so 10, 15 Minuten gedauert mhm. und dann war es mir herzlich egal. okay Das ist doch schön und ich glaube tatsächlich, es ist so interessant, finde ich, eigentlich, weil wir, wenn wir im Theater, im generellen Theater kommen, mhm. egal wer das ist, nehmen wir vieles umsonst. Wir kommen rein und wir wollen einfach in diese Geschichte eintauchen. Und das, das heißt, wir sehen ein Set, ein Bühnenbild und wir wissen ganz genau, das ist kein Haus und das ist keine wirkliche Treppe. Aber wir nehmen das an, das ist ein Haus und das ist eine Treppe. Aber sobald es um Aussehen geht von einer Person, haben wir eine Meinung. Auf einmal ist es, hm, das ist aber komisch. Aber wir wissen auch ganz genau, dass die Person auf der Bühne keinen wirklich Wein trinkt oder ja. raucht. Ein wirklich, das nehmen wir alles einfach so an, aber sobald es um etwas ist, was für uns anders aus ist, ob es jetzt vielleicht eine Person, die behindert ist, mit Behinderung, Entschuldigung, Person Behinderung ist, oder etwas einfach, was nicht der Norm ist, finden wir das Komisch und brauchen wir eine Weile, um das zu akzeptieren. Und das ist, finde ich, sehr wichtig, dass wir davon wegkommen und eine neue, vielleicht Normal-Kreieren.
1: Ich habe vor kurzem dazu einen sehr schönen Satz gelesen. Es ging zwar um das Thema LGBTQ, mhm. ähm, auch um die Frage, muss jetzt ein Darsteller schwul sein oder trans sein, wenn er so einen spielt. Mhm. Und der Autor schrieb, es das heißt
0: immer noch Schauspiel und nicht Schau sein. Ist eine interessante Aussage und ich verstehe das persönlich total und das sollte auch absolut so sein. Aber es ist einseitig, weil wenn es um der Norm geht, sagen wir diesen Satz, mhm. sobald es darum geht, dass es nicht der Norm ist, dann auf einmal ist es komisch und haben wir eine Meinung darüber. Und tatsächlich, wer Schauspielen... Aber warum ist es dann so, dass wir so wenig Leute sehen und so wenig Vielfalt auf der Bühne sehen? Weil das eben nicht der Fall ist. Und weil das, dass wir diesen Satz benutzen, wir, wenn es uns gefällt, wenn es für uns funktioniert. Aber dieser Satz gilt für alles. Und äh, das ist noch nicht der Fall, bin ich der Meinung persönlich. <lacht> Welchen Weg beschreitet jetzt hier Hamilton? Welchen Beitrag leistet dieses Stück dazu? Ich persönlich sehe das jeden Abend wieder, ist, dass diese Normalität, die wir jeden Abend auf der Bühne bringen, dass wir wirklich normale Personen sind, die diese Geschichte erzählen oder die tatsächlich gelebt haben und von uns erzählt wird, diese Normalität. Und so ein Interview wie das hier und diese Möglichkeit, dass ich mit hoffentlich Respekt und Verständnis Erzählen und erklären kann, was für einen Weg wir vielleicht noch haben und wo ich gerne sehen möchte, wo wir enden oder wo wir hingehen. Und die Stilistik der Show und einfach wie sie gecastet ist, ja, also Hamilton steht dafür. Das ist Vielfalt auf sehr viele Ebenen. Dann lass uns mal ins Stück reingehen, ja. <lacht> weil es
1: ist schon auch sehr spannend, gerade jetzt, nachdem es in Hamburg läuft. Denn man hat immer so vom Broadway gehört und auch von London. Es ist ein sehr patriotisches Stück amerikanische Geschichte, wo man sich dann fragt, interessiert das jetzt uns Deutsche?
0: Ja, tatsächlich. Ich bin aber auch der Meinung, dass es, ja, wir hören sehr viele Jahrzahlen und Informationen über wie es damals war und was passiert ist. Aber es ist auch wirklich eine menschliche Geschichte. Wir verfolgen in Hamilton einen Mann, der aus dem Nichts kommt und etwas erschaffen hat. Und das ist, glaube ich, was Hamilton für das Publikum einfach eine Geschichte macht, die wir alle nachvollziehen können. Und man muss jetzt nicht natürlich aus dem Nichts kommen und was erschaffen haben, aber wir sehen einfach einen Mensch und seine Art, das erschafft. Und das ist, glaube ich, was Hamilton Hamilton macht. Also im ersten Akt geht es um die Entstehung amerikanischen genau. Unabhängigkeitserklärung.
1: Genau. Und der zweite Akt behandelt dann ja so die Unabhängigkeit, wie die dann
0: umgesetzt wird. Mhm. Mhm. Tatsächlich, aber ja, absolut. Und mit dieser Geschichte verfolgen wir seine Geschichte, verfolgen wir seinen Weg, wie er das geschafft hat, was passiert ist. Und für mich als Holländer, ist die Geschichte von Amerika, ja, das ist interessant, das auch mal gelesen zu haben und gehört zu haben, aber jetzt nicht so interessant. Es ist für mich als Schauspieler und als Holländer einfach interessant zu sehen, wow, ich spiele Aaron Burr und was, wer war Aaron Burr und was hat er erreicht und wie hat er es erreicht und genau tatsächlich ist das, ist, was wir sehen. Wir sehen Hamilton und Burr, die genau das erreichen wollen, aber der eine macht es so und der andere macht es so und das ist, was so interessant ist, glaube ich. Dann gehen wir doch mal in deine Rolle. Ja.
1: Wenn du sie schon ansprichst, ja. du bist eben nicht Hamilton, du Nein. bist Burr. Ja. Kann man den als
0: Erzähler definieren für ja. dieses Stück? Ja, tatsächlich. Aaron Burr ist der Erzähler und ist auch ein Charakter in, im, im Stück. Und äh, das macht so eine Rolle am meisten Tagen sehr schön und <lacht> manche Tage einfach sehr anstrengend und, <lacht> <lacht> und möchte ich weinen und denke, oh nein, das ist so viel Text und so viele äh, verschiedene Ebenen, aber äh, nein, es ist tatsächlich, das macht, das macht Aaron Burr für mich so schön, weil es ist einfach, er erzählt die Geschichte und er beobachtet sie auch noch dazu auf der Bühne und ist auch ein Charakter in der Geschichte und das hat man nicht oft das heißt, du bist fast dauernd auf der Bühne. Ja, tatsächlich bin ich dauernd auf der Bühne. <lacht> <lacht> tatsächlich. Wie viel
1: Charakter ist der Erzähler? Wie viel Part hat dann die Rolle Burr gegenüber Hamilton?
0: Hm. Naja, im Prozentual kann ich euch jetzt nichts sagen, aber es ist... Vor allem im ersten Akt erzählt er sehr viel und ist er wirklich der Erzähler. Und im zweiten Akt ist er Beobachter und äh, kommt sein Charakter noch mehr nach vorne und entdecken wir: ah krass, das war die ganze Zeit unter, das ist so unterschwellig bei ihm drin, äh, was er empfindet und wie er es sieht. In welcher Beziehung steht er denn zu Hamilton? Er sagt am Anfang, gleich im ersten Song: Ich bin derjenige, der ihn erschossen hat. Ja. Also, die Show geht los mit Alexander Hamilton und das ist eigentlich in, ich weiß nicht, wie lange dieser Song dauert, ich vier Minuten etwas oder sowas, eigentlich erzählen wir da die Geschichte und dann danach geht es wirklich los. Und am Anfang sind das wirklich Freunde, Bekannten und merken beide, dass der andere... Dasselbe möchte, aber es einfach nicht so macht, wie der denkt, dass er es machen sollte. Und das ist genau das, was wir im Leben haben, dass wir oft andere Leute beobachten können und denken, wie schafft er das? Warum kriegt er das alles immer wieder hin und wie wie kann er das machen, wenn er überhaupt nicht diszipliniert ist oder wenn er überhaupt nicht für sich selbst sorgt? Und aber und immer kriegt er es wieder, immer, immer kriegt er das, was ich auch möchte und das ist, glaube ich, sehr menschlich. Mhm. Mein Kollege,
1: Ex-Kollege muss ich jetzt sagen, er ist im, im Ruhestand, okay. Wolfgang Aschenbrenner, der hat das bei der Premiere gesehen und er hat gesagt, auch für unsere Hörer, wer sich dieses Stück anschaut, dem empfiehlt er, das Programmheft zu kaufen und sich vorher bitte die Geschichte durchzulesen, weil man sehr schnell weg sein könnte.
0: Ja, ja das ist glaube ich absolut, äh, da, hat, äh, da hat er recht. Man müsste sich ein bisschen einlesen, mhm. Google oder Programmheft kaufen, weil es sehr schnell geht. Die Texte sind sehr schnell und die Stilistik der Show ist, ist sehr schnell. Aber ich muss dazu aber auch sagen, und das ist aber auch neu, Hamilton ist nicht gemacht, um mal so zu sagen, dass man, das, dass man alles versteht, wenn man einmal hingeht. Das ist einfach, das ist auf Englisch auch nicht so, man versteht nicht alles und so ist auch nicht gemacht. Man kriegt die große Linie wirklich mit. Aber es passiert so unfassbar viel auf der Bühne, obwohl das Bühnenbild überhaupt sich nicht ändert, fast mhm. nicht ändert. Trotzdem kriegt man unfassbar viel mit. Und das ist das Schöne, weil man kann ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, wirklich mehr als zehnmal hinkommen und man wird immer wieder neue Sachen entdecken. Und das ist das Schöne an Hamilton. Es ist auf so viele Ebenen und so viele Perspektiven gemacht worden, dass man äh, das mit einmal einfach nicht hinkriegt trotzdem die Geschichte verstehen wird, denke ich schon, aber es ist schön, wenn man nochmal hinkommt und nochmal und nochmal, weil man dann wirklich andere Sachen sieht. Ja. Die Schnelligkeit,
1: das Tempo entsteht ja vor allem durch die Art der Musik mhm. und das ist für dich, denke ich, auch eine vollkommen neue Art gewesen. Du bist jetzt auch vor über 20 Jahren hier nach Deutschland gekommen, du warst damals im König der Löwen ja. mit dabei schöne Melodien. <lacht> yeah. Ich habe dich in Wild Party in Amstetten gesehen, das Rocky Horror mhm. Show, schöne Melodien. Mhm. Man hat dich in vielen anderen Musicals gesehen, immer mit schönen Melodien. Mhm. Aber jetzt auf einmal Rap und Hip Hop. Ja. War das für dich schon ein vertrautes Medieh oder ja. hast du da auch erstmal eine gewisse Zeit gebraucht, um da reinzufinden?
0: Ja. Das war total neu total neu. Wir singen und rappen nicht nur Hip-Hop und Rap, aber wir haben Soul und Funk. Das ist jetzt nicht so neu und diese Musikrichtung ist jetzt nicht neu für mich, aber es so auf der Bühne zu bringen, war absolut neu. Und ich muss auch ehrlich gestehen, als ich das Script oder dieses Score, wie wir das nennen, bekommen habe, habe ich, glaube ich, drei Tage einfach dahin geschaut und gedacht: Und was soll ich damit jetzt? Wie soll ich, wie soll ich vorne anfangen, mittig anfangen, hinten anfangen? Soll ich mit ein Wort anfangen? Soll ich mit Rhythmen anfangen? Wie fange ich an? Und es ist tatsächlich so, dass jetzt, wenn wir proben zum Beispiel, dass das automatisch geht, dann sagen wir, ja, aber machen wir Hamilton und dann singe ich Hamilton. Und früher, also vor sechs Monaten, habe ich wirklich gedacht, Hamilton, wo ist Hamilton, was ist das so? Quer? Wie, wie, das geht, das wird, irgendwann wird das Normalität, aber das hat lange gebraucht. Und es ist eine Show, wo ich, und ich habe sehr viele Shows machen dürfen, ich habe aber selten so eine Show gehabt, wo ich so konzentriert sein muss, wie bei dieser Show. Liegt es an den vielen Worten? Ja, und die Komplexität der Show. Es ist wirklich, also vielleicht ist es auch mein Alter, kann auch mein Alter sein, einfach. Aber, aber äh, es ist einfach, es ist, es ist viel, es ist schnell, wir sind frei, um da ein bisschen Platz und Raum zu nehmen. Trotzdem ist es sehr eingerastet. Es ist einfach sehr komplex, diese Show. Sehr schön, aber sehr komplex. Es ist zum ersten Mal jetzt übersetzt worden. Mhm. Kevin Schröder und Sarah Finale haben
1: es übersetzt. Du echt. hast das auf Englisch auch gesehen. Mhm. Wie fühlt sich
0: das für dich auf Deutsch an? Ich finde, dass es sehr natürlich und sehr authentisch sich anhört. Jetzt bin ich natürlich kein Deutscher, also weiß ich nicht, ob ich das jetzt der richtige Person bin, um das zu beantworten. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich höre das so oft. Ich habe König der Löwen damals gemacht, ich habe Kinky Boots gespielt, ich habe Tina und solche Produktionen, die... Erst auf Englisch waren und dann auf Deutsch. Und dann kriegt man immer diese Leute, die sagen, und wie kann man sowas übersetzen? Und nach noch nicht mal drei Wochen singen alle auf Deutsch mit. Ja, da muss man sich dran gewöhnen. Aber wir machen halt in Deutschland im Musicalbereich vieles auf Deutsch. Und das funktioniert einfach so, wie es funktioniert. Also da habe ich mir nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich finde, dass es sehr gut, so nah wie möglich an diese Kultur und Gesellschaft übersetzt worden ist. Ja. Die beiden Übersetzer sind ja sehr gelobt worden,
1: vor allem, weil sie es geschafft haben, auch das Ganze auf den Rhythmus draufzusetzen. Mhm. Gerade englische Worte haben einen anderen Rhythmus wie jetzt die Deutschen. Tatsächlich. Ähm, und ihr, ihr, ihr lebt ja auch noch damit mit einer Choreografie nebenbei,
0: mhm. die da dazu passt. Ja. Deswegen meinte ich vorher kompliziert, äh, sehr, <lacht> es ist sehr viel. Ich kann jetzt einen Text hier sitzen, sagen und dann denke ich, aber warum kriege ich das abends einfach nicht hin? Weil abends fühle ich mich so gehetzt und bin ich dabei. Und weil es einfach, wenn man steht und wenn ich gehen muss, nur von fünf bis zum anderen fünf gehen äh, und einen Text sagen, bin ich schon beschäftigt mit meinem Körper und dann ist mein Atem äh, ist anders und wenn ich es jetzt sehe, ist es natürlich eine andere Sache. Dazu haben wir mehrere Wörter als auf Englisch und das heißt, dass wir noch ein bisschen schneller das machen müssen. Aber die Leute kriegen es mit, also habt keine Angst, <lacht> ihr versteht uns sehr gut. <lacht> ihr habt ja auch einen recht bekannten Rapper mit hier im Team. Auch? Ja. Alassane, äh, Red Child, tatsächlich, und das ist sehr schön gewesen. Und es ist immer noch schön, die dazu zu haben, dabei zu haben, weil das macht es noch authentischer, glaube ich, und frisch. Am
1: Bühneneingang hängt hier ein Plakat mhm. und von Hamilton und drunter steht eine Revolution. In welcher Form siehst du die Revolution?
0: Wow. Vieles: Stilistik der Show, Art der Show, was wir auf der Bühne sehen, Musikstil. Kostüme. Wir sehen nämlich auf der Bühne, wie, das ist ein Kostüm-Drama, um mal so zu sagen, sehen wir aus wie damals. Trotzdem sind wir von Brust nach oben uns selbst treu geblieben. Also wir sehen aus wie wir jetzt heutzutage. Und also die Stilistik dieser Show ist einfach eine Revolution. Und natürlich ist es eine Revolution, was Amerika durchlebt hat. Also Revolution ist für allem, steht für vieles. Und für die Diversität? von der wir am Anfang Absolut, haben, absolut, tatsächlich. Die
1: gab es oh, ja gut. auch so noch nie. Ja. Ich traue mich jetzt zum Schluss trotzdem zu fragen, es steht inzwischen fest, im Oktober ist leider Schluss mit Hamilton. Mhm. Leider. Mhm. Und man weiß ja nicht, ob es vielleicht Stage Entertainment mal wieder verschiebt oder auspackt. Woran lag
0: es, dass bei uns der Hype nicht so ausbrach? Hast du da eine Erklärung? Tatsächlich denke ich, dass die Leute schon gekommen sind. Und in Zahlen, dass es jetzt kein... Äh, Failure, Versage war um irgendwie Hamilton. Das ist, glaube ich, schon richtig. Die Leute waren da und sind gekommen. Es gibt viele Faktoren, die vielleicht, da können wir über spekulieren, was das war, ob es für uns jetzt wichtig ist, für mich jetzt wichtig ist, um das, darüber nachzudenken, weiß ich nicht. Ich habe meine Meinung dazu, ja, ob ich die jetzt teilen möchte, weiß ich nicht, <lacht> ob jetzt die richtige Zeit ist. Aber ich, ich möchte abschließen mit, dass ich es schön finde, dass es da ist, immer noch. Und wir haben noch sechs Monate zu gehen. Und das heißt, dass wir wirklich jeden Abend sechsmal die Woche Leute mitnehmen können auf eine Reise und begeistern können hoffentlich und zum Nachdenken bringen können. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil darüber nachzudenken, was hätte, wenn, hä hä, ist auch gut, aber noch sind wir da und noch haben wir Zeit, um dieses Stück zu genießen. Ich glaube, wir begehen einfach
1: den Fehler, dass immer der Erfolg an noch Musicals der 90er Jahre gemessen wird, was 10 und 15 Jahre laufen muss Ach. und das hat lange nicht zu sagen, nee. dass das Musical gut war, es ist halt gut gelaufen Ach, genau. und Hamilton ist halt da anders. Genau. Gino Emners noch bis Oktober in Hamilton zu erleben, im Operettenhaus in Hamburg. Wenn er sagt, ich habe Hamilton erschossen, sein erster Satz. Ich sage herzlichen Dank im Showbühne-Interview heute aus dem Operettenhaus
0: hier auf BR Schlager. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Die Showbühne jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr auf BR Schlager.